0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. L'espace extra-atmosphérique peut être considéré comme l'ultime et la plus difficilement franchissable des frontières de l'humanité. Toutes les grandes puissances scientifiques se sont lancées à sa conquête depuis 1945. Cet objectif commun et noble peut-il l'emporter sur les considérations militaro-stratégiques terrestres C'est ce que nous allons voir dans cette émission. La conquête spatiale a toujours été liée au progrès militaro-scientifique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, deux hommes joueront un rôle clé, l'un aux états unis l'autre en URSS. Werner von Braun, le concepteur allemand des fusées V2, est le maître d'œuvre du projet américain de conquête spatiale. En URSS, c'est Sergei Korolev, issu du RNII, l'Institut de recherche scientifique sur les moteurs à réaction, qui est le père du projet soviétique. Ces projets, à l'origine purement militaires, deviennent pour partie civils. La conquête spatiale devient une nouvelle frontière à laquelle toutes les grandes puissances veulent participer, par idéal et aussi par souci de propagande. Premier satellite succède le premier homme dans l'espace, puis sur la Lune, puis la première station spatiale. À partir des années 1960, l'espace devient un nouvel enjeu économique avec les nouveaux moyens de communication, puis de localisation au début des années 1990. L'espace devient aussi une zone de coopération internationale pacifique, avec l'exploitation commune de la station spatiale Mir, puis de la station spatiale internationale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, conséquence des progrès scientifiques accomplis notamment par l'Allemagne, les états unis et l'URSS se lancent dans la conquête spatiale. En 1957, Moscou prend la tête de la course en envoyant le premier satellite Sputnik dans l'espace. Puis le 12 avril 1961, Yuri Gagarin devient le premier homme dans l'espace.
1: Camarade premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, président du Conseil des ministres de l'URSS, je suis heureux de vous annoncer que la mission fixée par le Parti communiste et par le gouvernement soviétique, a été rempli. Le premier vol spatial au monde a été effectué à bord du vaisseau spatial soviétique, Vastok,
0: le 12 avril 1961. Ces succès scientifiques soviétiques ont des conséquences militaires car ils démontrent que Moscou peut frapper avec ses armes nucléaires à n'importe quel endroit de la planète. Washington n'est plus à l'abri de l'autre côté des océans. C'est la fin de la doctrine des représailles massives et c'est aussi le moment où les élites nord-américaines comprennent qu'il est temps de rattraper le retard accumulé. Le 25 mai 1961, le président John Kennedy demande une aide urgente
2: au Congrès pour conquérir la Lune. Je crois que ce pays devrait s'engager à atteindre le but avant que cette décennie ne s'écoule qui consiste à faire débarquer un homme sur la Lune ainsi qu'à le ramener sur Terre, sain et sauf. Aucun projet spatial de cette période ne sera plus impressionnant pour l'humanité ni plus important pour la conquête de l'espace à long terme. Aucun ne sera aussi difficile ou coûteux à réaliser. C'est ainsi qu'est lancé le projet Apollo
0: dont le maître d'œuvre est l'ancien SS-Sturmbannführer Werner von Braun, père de la fusée V2, naturalisé américain en 1955. C'est grâce à lui que le projet spatial américain réussit à rattraper son retard avec le projet soviétique. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à fouler le sol lunaire. Il y aura en tout 14 missions Apollo qui apporteront un immense prestige aux états unis et à la NASA, la National Aeronautics Space Administration. La course entre les deux grandes puissances spatiales, américaines et soviétiques, est relancée. Au début des années 1970, les soviétiques lancent un programme de stations spatiales, les stations Salyut, qui aboutissent à la mise en orbite de la station Mir en 1986. Ces projets permettent aux nations du bloc communiste, comme la Pologne ou l'Allemagne de l'Est, d'envoyer des astronautes dans l'espace. Le 24 juin 1982, le premier Européen de l'Ouest à partir dans l'espace et à rejoindre la station Salyut est un Français, jean loup Chrétien. En 1997, il rejoint une nouvelle fois la station Mir dans une navette américaine.
2: Jean-Louis Chrétien, astronaute de 59 ans et marin passionné, repartit cette nuit avec la navette spatiale, sur la mer comme au ciel. Pas facile d'attraper au vol Jean-Loup Chrétien. Le vieux loup de l'espace s'apprête à mettre pour la troisième fois de son existence le cap sur les étoiles en embarquant à bord d'un vaisseau sur lequel il n'a pas encore navigué, Atlantis. La navette américaine devait cette nuit larguer les amarres au Centre Spatial Kennedy en Floride.
0: La coopération spatiale internationale bat son plein et en 1998, la Station Spatiale Internationale est mise en orbite. 15 nations y participent, dont la Russie, les États-Unis, le Japon et la France. De 2011 à 2020, seule la Russie pourra en assurer la relève et l'approvisionnement avec ses vaisseaux Progress et Soyuz. Les Russes trouvent aussi le moyen de rendre la conquête spatiale rentable en envoyant dans l'espace des touristes. C'est une étape importante dans la conquête spatiale car désormais, n'importe quel terrien peut se joindre à l'expédition à condition cependant qu'il soit riche. En 2001, la Russie envoie pour la première fois dans l'espace l'homme d'affaires Denis Tito pour 20 millions de dollars. J'ai passé,
1: comme vous le savez, 60 ans sur Terre et 8 jours dans l'espace. Et de mon point de vue, c'était deux vies différentes. La vie sur Terre est complètement différente par rapport à
0: la vie dans l'espace. La conquête spatiale permet de mettre en place différentes technologies qui impactent significativement la population terrestre. Il s'agit principalement de la localisation et de la communication. La localisation, c'est bien sûr le GPS ou Global Positioning System qui révolutionne la manière de se déplacer et génère progressivement un écosystème dont nous aurions du mal à nous passer avec des services de taxi ou de livraison à domicile. L'autre domaine est celui de la communication. Des réseaux numériques de transmission de l'information ou des communications sont progressivement mis en place à partir des années 90. Réservés initialement à une élite car extrêmement coûteux, ils sont accessibles à tous aujourd'hui. La rupture a été achevée par la mise en place par Elon Musk de la constellation Starlink qui permet avec un terminal bon marché et 75 dollars d'abonnement mensuel d'avoir accès à un internet à haut débit n'importe où dans le monde. C'est là, dans l'espace, que se chevauchent les objectifs militaires et civils. La communication et la localisation sont bien entendu des enjeux stratégiques qui ont montré toute leur importance à l'occasion du déclenchement de l'opération militaire spéciale en février 2022. La seule limite à la militarisation de l'espace est celle du Traité des Nations Unies de 1966. Il interdit le déploiement d'armes de destruction massive.
2: Les États partis au traité s'engagent à ne mettre sur orbite autour de la Terre aucun objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes de toute manière dans l'espace extra-atmosphérique. Le reste est donc autorisé et l'espace
0: extra-atmosphérique grouille désormais de satellites militaires. En 1983, avec l'initiative de défense stratégique du président Ronald Reagan, on a même parlé de guerre des étoiles. Il s'agissait de mettre en place des armes antimissiles en orbite. Ce projet ne sortira jamais des cartons, mais son évocation rappelle que la neutralité dans l'espace n'existe pas. Il n'est pas besoin de mettre des armes en orbite pour que l'espace devienne un enjeu militaire. Les systèmes de localisation, s'ils sont utilisés dans un but civil, peuvent bien entendu être utilisés dans un but militaire pour diriger une offensive ou pour permettre des tirs de haute précision. C'est à cela que l'armée russe a dû faire face depuis le début des opérations avec un succès que reconnaît la chaîne américaine CNN. La guerre
1: électronique contre les systèmes de missiles américains complique l'effort de guerre ukrainien. Au cours de ces derniers mois, le brouillage des systèmes de lance-roquettes multiples américains est de plus en plus fréquent en Ukraine. Des brouilleurs électroniques sont utilisés pour perturber le système de ciblage guidé par GPS, dans le but de faire manquer aux missiles leur cible. Le brouillage de la navigation GPS est capable d'affecter d'autres équipements américains dits « intelligents », comme les obus d'artillerie Excalibur, à guidage de précision lancés par des obusiers, ainsi que les
0: bombes JDAM larguées par avion. La Russie, de son côté, multiplie les lancements de satellites depuis le début de l'opération spéciale. Le dernier en date est le Cosmos 2569, lancé en mai 2023.
2: Le nouveau satellite russe Cosmos 2569 effectuera une reconnaissance des installations militaires en Ukraine. En moyenne, il passera au-dessus de l'Ukraine deux fois en 24 heures et sera capable de prendre des images des installations militaires à portée radar avec une résolution d'un mètre. Le satellite assurera la reconnaissance des positions des troupes ennemies et des déplacements des équipements à toute heure et en tout temps. La communication est également un enjeu de premier ordre. La
0: Russie possède là aussi les systèmes de brouillage les plus performants pour contrer ses adversaires sur le champ de bataille. Mais en 2022 il se révèle impuissant face au réseau Starlink. C'est Elon Musk qui le confirme lui-même en juin 2023. Comme vous le soulignez, Starlink joue un rôle
1: central, car la Russie avait en effet mis hors service toutes les communications par satellite et toutes les communications terrestres, sauf Starlink, qui restait le seul à opérer. Aujourd'hui encore, Starlink se montre efficace sur la ligne de front. Il sert aujourd'hui d'épine
0: dorsale aux communications militaires ukrainiennes. Et là aussi, la Russie tente de trouver la parade, comme le relate le Washington Post en avril 2023.
2: La Russie est en train de tester une arme secrète afin de viser le satellite Starlink de la société SpaceX en Ukraine. La Russie cherche à saboter l'accès Internet des forces armées ukrainiennes en visant les opérations par satellite Starlink que le milliardaire Elon Musk fournit à Kiev depuis les tout premiers jours de la guerre et qui s'avère plus sophistiqué qu'on ne le pensait, d'après le rapport confidentiel des services de renseignement des États-Unis que s'est procuré le Washington Post. Moscou teste depuis des mois ses systèmes de guerre électronique Tobol dans le but de perturber les transmissions Starlink en Ukraine. Étant donné l'importance des enjeux civils et militaires,
0: les États-Unis et la Russie ne sont pas restés les seules puissances spatiales dans le monde. Dès le début de la course à l'espace, d'autres puissances que les États-Unis et l'Union soviétique ont refusé de laisser le monopole de la conquête aux deux grands. C'est notamment le cas de la France. En 1961, le général de Gaulle lance le programme spatial français et quatre ans plus tard, une première fusée Diamant met sur orbite le premier satellite français Astérix. Le programme français devient européen avec la création de l'Agence spatiale européenne en 1975. Elle exploite les lanceurs Ariane à partir de la base de Kourou. Mais aujourd'hui, l'acteur spatial qui force l'admiration est la Chine. Après de timides débuts dans les années 60, avec l'aide soviétique, Pékin se lance pleinement dans la conquête spatiale au début des années 1990. Le décollage économique de la Chine permet alors de rattraper, voire de dépasser dans certains domaines, les puissances spatiales traditionnelles. Pékin a annoncé son intention de fouler le sol lunaire en 2030 et en attendant, a achevé la mise en orbite de sa première station spatiale fin 2022. La Chine a terminé l'assemblage de sa station spatiale.
1: Après l'arrimage de sa troisième partie, la station Tiangong est désormais fonctionnelle, permettant à la Chine de maintenir une présence humaine de long terme dans l'espace. La volonté chinoise de bâtir une station spatiale a été nourrie en partie par le refus américain d'accepter des Chinois dans le programme de la Station Spatiale Internationale, dit ISS. Une collaboration entre les États-Unis, la Russie, le Canada, l'Europe et le Japon. Semblable en taille à la défunte station russo-soviétique
0: Mir, celle-ci devrait avoir une durée de vie d'au moins 10 ans. Ces succès chinois ont éveillé l'intérêt de la Russie et des projets communs sont en cours de discussion depuis 2021. Pékin est un partenaire de choix pour Moscou qui ne peut plus réellement compter sur la coopération avec les Occidentaux. La Russie et la Chine signent un accord pour une future station
1: lunaire. Ce projet sino-russe, signé mardi, prévoit la construction d'une installation qui se veut une concurrente de la Lunar Gateway, la station en orbite lunaire que les États-Unis s'apprêtent à construire en partenariat avec l'Europe, le Canada et le Japon. Mardi 9 mars, Zhang Kejian, le patron de l'administration spatiale nationale chinoise asNC et son homologue russe Dmitri Rogozin, directeur général de Roscosmos, ont signé au nom de leurs deux pays,
0: un accord prévoyant la construction conjointe d'une future station lunaire. Quels que soient les buts pacifiques invoqués par les puissances spatiales, la réalité militaro-stratégique prend souvent le pas sur les objectifs scientifiques avoués. Pour aller plus loin dans l'analyse de cette dualité de la conquête spatiale, je reçois Philippe Migaud, directeur du Centre européen d'analyse stratégique. Philippe Migaud, bonjour oui, bonjour. Je voudrais d'abord aborder la question du domaine spatial, mais de l'utilisation militaire de l'espace. Où en sommes-nous depuis la signature du traité de 1966 qui interdisait, rappelons-le, le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace De ce point de vue-là, en fait, les choses sont toujours en l'état. Le traité il est toujours en
3: vigueur. Euh, mais le fait de dire qu'il n'y a pas d'armes nucléaires déployées dans l'espace euh, au jour d'aujourd'hui ne veut pas dire que l'espace n'est pas euh, ultra-militarisé. Au contraire, euh, l'espace est euh, de plus en plus militarisé. Euh, il est depuis, de toute façon, le, le début de la conquête spatiale, parce que la conquête spatiale, elle a d'abord commencé pour des usages euh, militaires. Et euh, aujourd'hui, on estime que dans l'espace, alors ça varie en fonction des lancements de nouveaux programmes de satellites, euh, du retrait de service de certains satellites, mais en 2019, on avait à peu près 4000 satellites en service autour de la Terre. Euh, Aujourd'hui, on aussi euh, entre 2005 et 3000. Euh, et sur ces 2005-3000, vous avez plusieurs centaines de missiles, euh, de missiles, pardon, plusieurs centaines de satellites euh, militaires de différentes nations, et puis vous avez euh, aussi plusieurs centaines de satellites civils euh, qui sont théoriquement à usage civil, mais qui peuvent être parfaitement utilisés à des fins militaires. Donc en fait, l'espace est ultra militarisé, euh, depuis ses débuts et l'est de plus
0: en plus. Euh, là, vous faites allusion au système de communication, au système de localisation. Euh, C'est ça, donc ces systèmes à double emploi, en fait, à double destination.
3: Alors, il y a des, il, et en fait, il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses.
0: Il y a d'abord les satellites strictement
3: militaires, donc les satellites d'alerte avancée. Euh, on suit tout ce qui est, donc les satellites d'alerte avancée qui permettent de détecter notamment des lancements de missiles américains ou des lancements de missiles russes ou missiles chinois. Bon. Euh, tout ça a hein, des fins euh, d'alerte stratégique et de défense anti-missiles. Ça, c'est la première, euh, c'est l'usage le plus stratégique. Euh, ensuite, nous avons tout ce qui est missiles euh, d'imagerie optique. Euh, dans l'imagerie optique, on va mettre aussi l'imagerie euh, infrarouge. Les satellites aussi euh, de surveillance radar. Hein. Euh, on va avoir les satellites de, de télécommunication euh, militaires, on va avoir les satellites de positionnement, c'est-à-dire de, de localisation, les satellites de navigation comme le GPS américain, le GLONASS russe, le Baidu chinois, le Galileo euh, européen, et tout ça, ce sont les satellites euh, militaires. Mais vous avez aussi les satellites civils de communication des satellites civils d'imagerie optique, des satellites euh, civils par exemple de surveillance océanique, qui peuvent parfaitement être détournés de leur usage à des fins militaires.
0: Alors précisément, face à ces armes, donc ces, enfin ces satellites qui peuvent être utilisés comme des armes, est-ce euh, on peut envisager des, des satellites qui soient destinés à détruire ces autres satellites euh, Ou alors, pourquoi pas, comme à l'époque dans le, le programme, euh, l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan, euh, des, des satellites équipés de lasers qui puissent être utilisés contre des missiles Est-ce que ça, c'est encore à l'ordre du jour Est-ce qu'on en parle euh, en ce moment
3: D'un point de vue strictement
0: technologique,
3: euh, on peut tout à fait envisager qu'un satellite euh, ou un autre objet spatial en orbite euh, aille détruire un autre satellite. Je vous rappelle que les Américains ont une espèce de mini-navette spatiale euh, qui s'appelle le X-37B qui fait des missions satellitaires en orbite basse de très longue durée. Je crois que la dernière mission a duré 908 jours. Que ce satellite, euh, que, ce, pardon, que cette navette spatiale américaine, le X-37B, a des capacités de manœuvre orbitale extrêmement élevées, c'est en fait une sorte de petit avion qu'on peut piloter à distance très facilement, et, euh, et que eh bien, ce, ce X-37B peut, à partir notamment de la soute euh, qu'il a, il a une soute ventrale de 2,10 m de longueur par 1,20 m de largeur, il peut très bien mettre en œuvre des systèmes ayant <rire> vocation en fait, à bombarder la Terre, à viser à un vitesse hypersonique, ou alors euh, à emporter des systèmes qui sont de nature à éventuellement neutraliser des satellites dans l'espace. Mais même sans aller dans des, des, des systèmes du type cinétique, avec euh, un, un, un satellite qui viendrait détruire un autre satellite par l'envoi d'une arme, ou euh, par un missile anti-satellite qui, qui montrait depuis la Terre. En fait, très simplement, euh, le plus simple pour aujourd'hui déjouer les satellites, c'est soit de les aveugler depuis la Terre avec un rayon laser, et ça, c'est des choses auxquelles on pense, hein, auxquelles on pense en Russie, auxquelles on pense aux états unis auxquelles on pense en Europe, avec ce qu'on appelle du laser ou alors avec d'autres armes à énergie dirigée. On peut aussi les diriger avec des armes, avec des armes à impulsion électromagnétique ou alors on peut tout simplement prendre le contrôle d'un satellite à distance euh, tout simplement en le hackant, en, en le piratant. Donc est-il nécessairement... Euh, euh, pratique de mettre des systèmes anti-satellites en orbite sur d'autres satellites, c'est c'est compliqué et finalement, on peut peut-être faire tout aussi bien depuis le sol.
0: Vous parlez de la Chine, Quelle, oui, quel regard lois vous lois. jetez sur le, le, le projet spatial chinois qui semble extrêmement ambitieux et qui semble aller très vite
3: ben En fait, la Chine, très concrètement, je parlais d'affichage à l'instant et je parlais de symbole, euh, les Américains, par le biais de, de Donald Trump, quand il a annoncé qu'il euh, dotait les États-Unis d'une un, armée, euh, d'un commandement militaire spatial, euh, a dit clairement, hein, on se rappelle du slogan « make the America great again euh, », a dit clairement que les Américains avaient vocation à dominer le monde et que cette domination du monde passait par une domination dans l'espace. Euh, et l'espace est euh, les, comment le, le lieu où euh, s'exerce, euh, où on fait appel aux technologies de plus haut niveau, aux technologies les plus pointues, aux technologies les plus sensibles. On le voit bien, à chaque fois qu'on lance un objet dans l'espace qui si fait appel à des technologies de pointe, ça fascine tout le monde, c'est révélateur de l'état d'avancement technologique d'un État. état. Euh, et donc, à ce défi que les, que les Américains avaient lancé dans les années 60 aux Russes avec le programme Lunaire, euh, avec la course spatiale qui s'en est infundiée. Aujourd'hui, nous avons tout simplement les Chinois qui ont pris le relais des Soviétiques et qui sont en train de défier les Américains dans l'espace avec leur propre programme lunaire. Euh, à l'horizon 2030, ils veulent de ramener des hommes sur la Lune, les Américains en 2025 euh, avec leur propre station spatiale, avec des gammes de lanceurs spatiaux euh, qui se qui sont modernisés sans arrêt, avec euh, leur propre système GPS, Baidu. Donc oui, les Américains les Chinois, comme les Soviétiques, essaient de répondre systématiquement du tac au tac aux Américains dans l'espace, parce que c'est une dimension éminemment stratégique, mais aussi une dimension éminemment symbolique. C'est la preuve que la Chine peut éventuellement. Euh, concurrencer technologiquement les Américains comme elle l'a fait dans l'hypersonique, par exemple.
0: Pour conclure, Philippe Nigaud, quels sont les grands projets dans un avenir réaliste euh, On peut parler de la Lune. On peut bien entendu parler
3: de la Lune. Hein. Je rappelle que les Américains ont un programme lunaire, le programme Artemis, euh, où ils veulent, euh, à l'horizon 2025, ramener des hommes sur la Lune. Ils sont déjà allés sur la Lune. Ils peuvent le faire. Euh, ils veulent installer une base permanente sur la Lune. C'est techniquement faisable. Maintenant, bon, la question que je pose, c'est à quoi ça sert À quoi ça sert Je rappelle juste quelque chose. Nous savons déjà aller sur la Lune et en ramener un certain nombre d'échantillons avec des robots qui fonctionnent parfaitement bien. Nous pouvons faire de l'imagerie de la Lune, de la face cachée de la Lune, avec les moyens que nous possédons déjà. Les vols habités sont des vols qui, par définition, sont sensibles à l'erreur humaine, sont des vols qui, en cas de catastrophe, mettent en, vie, mettent en jeu les vies humaines, et euh, en fait, si on peut, d'un point de vue scientifique, s'enthousiasmer, la question que je pose, c'est qu'elle est véritablement, euh, est-ce que le coût, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Ça coûte extrêmement cher. Si les Russes, si les Américains ont cessé d'aller, euh, si ont cessé les missions apporeaux, c'est parce que, comme tout, ils n'en pas tellement d'intérêt. Est-ce que c'est un intérêt, intérêt aujourd'hui, à part un intérêt de prestige, de ramener des hommes sur la Lune pour les Américains ou les Chinois alors, on peut considérer effectivement que c'est une première étape et puis que de là, on pourra aller plus facilement, plus loin vers Mars. Tout ça coûtera des dizaines de milliards de dollars, des centaines de milliards de yuan, et je ne suis pas persuadé que cela servira nécessairement à grand-chose. En fait, l'avenir, je pense, de, 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 de l'exploration spatiale, euh, il n'est pas, pas malheureusement, même si ça nous fait rêver dans, dans des vols habités, il est beaucoup plus dans l'usage de sondes, dans l'usage de robots euh, que dans des vols habités.
0: Merci Philippe Migaud. Ben, rien. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre Européen d'Analyse Stratégique. Cette semaine, à la place de vos questions, nous laissons la parole à Yuri Borisov, directeur de Roscosmos, l'agence spatiale russe. Lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, au micro de RT, il est revenu sur les nouveaux enjeux liés aux programmes spatiaux. Où en sommes-nous avec cette guerre économique Quels
2: sont les gagnants et les perdants Je pense que la réponse est claire. Les sanctions n'ont jamais favorisé le développement. Quand la politique se mêle d'une activité telle que l'espace, qui appartient au monde entier, cela n'annonce rien de bon. Mais nous poursuivons notre coopération, en particulier avec nos partenaires américains, dans le cadre du projet de station spatiale internationale. Dieu merci, les deux parties sont assez sages pour que le projet se poursuive. Ce dernier a en effet enrichi toute la communauté internationale en résultats très importants. Il est dommage que notre coopération avec des agences spatiales européennes soit réduite presque à zéro. Mais d'un autre côté, nous collaborons activement, à l'heure actuelle, avec des pays amis. La discussion d'aujourd'hui a montré que pratiquement tous les pays des BRICS sont prêts à passer d'un simple partenariat à l'établissement d'alliances technologiques. Et les propositions d'aujourd'hui, en particulier du chef de l'agence spatiale chinoise, méritent une attention tout à fait particulière. Les collègues de la République sud-africaine et d'autres pays sont unanimes à vouloir former de telles alliances futures. Selon vous, peut-on envisager une voie civilisée de
0: développement de la conquête spatiale qui mettrait de côté les intérêts nationaux et qui
2: privilégierait les objectifs mondiaux Vous savez, ces derniers temps, les services spatiaux sont en plein essor. Pour le moment, ce genre de service est entré dans presque chaque maison. Chacun ressent leur nécessité. Vous savez bien que de nos jours, il est impossible de conduire une voiture sans GPS, impossible d'accéder à toute la gamme des mass médias, y compris à un grand nombre de chaînes de télévision. Tout cela est accessible grâce aux services spatiaux. L'accès Internet à large bande, aux prévisions météo et la liste n'est pas exhaustive. Le développement intensif des services spatiaux sert aujourd'hui de base au développement indépendant de l'économie de tout pays. Il se trouve impossible à l'heure actuelle de réaliser de grands projets d'infrastructures sans créer une certaine infrastructure, sans recourir aux services spatiaux. Tout le monde le comprend et tous les pays, africains, asiatiques, européens, développent largement des services spatiaux. Crée des constellations multisatellites, forment des alliances pour aller de l'avant avec énergie, ensemble, visant des services meilleurs marchés et la répartition des risques. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour
0: un nouveau numéro de l'Échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.